0: Kusanowski. Willkommen, liebe Hörer. Willkommen, Klaus, zu deinem Podcast. Standardantwort: Keine Ahnung.
1: Ja, hallo, Julia.
0: Heute ist der 7. August 2020. Wenn man Soziologie studieren möchte, geht das nur an der Kuriosität, nicht aber an der Universität. Darüber, was die Kuriosität von der Universität unterscheidet, möchten wir heute sprechen. Wir hatten schon darüber gesprochen, was die Soziologie von der Parasoziologie unterscheidet. Ähm, an dieser Unterscheidung möchten wir anknüpfen, wenn es um Fragen geht, wie zum Beispiel, wie organisiert sich die Bewertung von Ergebnissen, wenn es keine objektivierbaren Sachverhalte gibt? Wie lässt sich Dienstleistungen für Dienstleister organisieren, also die Beziehungen zwischen Schüler und Lehrer, wenn man ernst nimmt, dass niemand lernen kann, wenn keiner lehrt? Und andersherum. Was bedeutet Forschung, wenn der Lernende keinen Lehrer und keine Lehrbücher mehr hat? Wo kommen die zu überprüfenden Hypothesen her? Das sind Fragen, die entstehen, wenn man davon ausgeht, dass Wissen ein Produkt sozialer Ordnungen ist, genauso wie Nichtwissen. Man könnte also statt von objektiven Tatsachen von sozialen Tatsachen sprechen und dann schauen, wie es weitergeht. Äh, Klaus, du hattest geschrieben, der Unterschied zwischen Universität und Kuriosität ist der Unterschied zwischen einem Organisiertem Lernpessimismus und einem wilden ungeordneten Lernoptimismus. Wie hast du diesen Pessimismus in Erfahrung gebracht?
1: Ja, das ist das, also dieser Pessimismus besteht sozusagen in der Beharrlichkeit des Formulars. Hm. Äh, die Beharrlichkeit des Form- der Pessimismus sagt eigentlich, man weiß eigentlich schon immer wie es geht. Äh, man weiß immer schon, wie es geht. Ähm, wenn man für ein Problem eine Lösung, also wenn man für ein Problem eine Lösung sucht, weiß man schon, wie man anfangen soll. Man hat schon ein Lehrbuch, man hat schon Methoden, man hat schon Ratgeber, man hat ja schon darüber Erfahrung, wie die Verfahren sind. Man braucht dann nur noch ja, sozusagen den Hürdenlauf, der schon eingerichtet ist, zu absolvieren. Also in der Universität heute sieht das so aus, dass man dann Diese Antragsforschung betreibt. Man muss sozusagen nur noch den Parcours abschreiten. Mhm. Äh, äh, Und das ist pessimistisch deshalb, weil man in in allen Fällen, egal wie es ausgeht, sozusagen äh, äh, die, die Ergebnisse praktisch immer schon kennt. Die Ergebnisse sind immer schon bekannt, denn wird der Antrag genehmigt? Ja, dann kann man sich freuen. Wird der Antrag nicht genehmigt, dann kann man sich nicht freuen. Aber auch sich nicht zu freuen, heißt dann eröffnet dann wieder Chancen, äh, eröffnet dann wieder äh, schon Sichtweise, wie es weitergeht. Sprich, man könnte zum Beispiel dann protestieren, wenn es nicht genehmigt wird. Also das Formular, äh, die Beharrlichkeit des Formulars sagt eigentlich, ähm, du, du musst sozusagen du also du musst eigentlich es ist also du ja du hast eigentlich du bist sozusagen in einem vollständig eingewickelt als Forscher sind sie vollständig eingewickelt in organisationale Zusammenhänge das sind in, in, in der Regel sind das natürlich Verwaltungsfragen die sozusagen sich selber intransparent gestaltet haben und die aufgrund dieser Intransparenz sozusagen den handelnden ja ganz viel ganz viele Gewissheiten auch dann ermöglichen wenn sie wenn sie sozusagen die einfachsten Sachen nicht versteht. Also, Sie können dann nämlich, äh, Sie können dann nämlich, wenn Sie scheitern, ähm, einfach weitermachen, äh, den nächsten Antrag stellen oder was dann ja an den Universitäten geschieht, ist ja, dass man Anträge stellt auf Probleme, die, man, die nicht in Wirklichkeit bearbeitet werden, sondern dass man die für den Antrag die Probleme so formuliert, dass man ahnen kann, dafür kriegt man äh, Zuschüsse, Fördermittel und wenn sie dann kommen, wird eben doch etwas anderes behandelt. Ja, das mhm. sind dann sozusagen diese ähm, äh, das sind dann sozusagen diese, äh, diese organisierte, wie sagt wie würde der Indianer sagen, der Indianer würde sagen die organisierte ähm, äh, reden, das organisierte reden mit gespaltener Zunge. Naja, du redest ja, mit gespaltener Zunge, also einerseits behauptest du dies, aber andererseits machst du was anderes. Und das passiert ja an den Universitäten ja. schon, schon lange. Und das passiert auch, äh, das war schon passiert noch bevor es diese Antragforschung gab. Das ist sozusagen der Unterschied zwischen der Innenseite der Organisation. Und der Schauseite der Organisation, also das, das, wo man von genau. außen drauf guckt.
0: Ich habe das so erlebt, ich habe das so erlebt, wir hatten, wir hatten damals so ein, das war so ein, quasi so ein geläufiger Spruch, so eine Art äh, Wissenschaftlerweisheit, du brauchst eigentlich drei Projekte, drei genehmigte äh, Anträge, äh, zwei für das Geld und den dritten zum Arbeiten.
1: Genau, ungefähr sowas. Also
0: das, das war tatsächlich so. Also wir, ich habe das selber auch erlebt. Wir hatten tatsächlich Projekte, an denen wir im Prinzip relativ wenig gemacht haben. Dafür haben die aber im Prinzip äh, eine komplette Stelle finanziert. Ja, genau. Ja, das sind dann aber aber, so Schub- die, aber mhm. die eigentliche Forschung oder, oder überhaupt die eigentliche Arbeit waren dann, waren dann zum Beispiel Dienstleistungsaufträge von, von Unternehmen. Also im Maschinenbau ist das ja sehr üblich. Mhm. Ähm, oder eben dann äh, äh, Sachen, die, die für andere Projekte noch irgendwie interessant waren oder für die eigene Dissertation oder ja. so.
1: Genau, ja, das ist ein schönes Beispiel. Das zeigt genau ja, diese Unterschied zwischen der Binnenperspektive, was machen wir hier so für uns und der Schauseite. Also was was, 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 was können oder man muss man den anderen mitteilen, beispielsweise der Deutschen Forschungsgesellschaft oder wer auch immer äh, da ähm, äh, als Geldgeber in Frage kommt, genau, und, dann, und das, nenne ich, also das nenne ich organisierten Lernpessimismus, äh, äh, der eben sagt, das ist eben so eine Art Verdrossenheitsspiel, sagen, es geht nicht anders, mm, genau, das genau. ist Pessimismus, es geht nicht anders, und zwar deshalb, weil man eigentlich immer schon weiß, wie es geht, ne? mm-hmm. äh, man muss sozusagen, mit dem, also das ist organisiertes durchwurschteln, und daraus kann man auch eine Gesinnung machen, ich habe äh, das mal bei diesem Armin Nasehi gelesen, dass der das sozusagen auch noch explizit macht, also dass er sagt, ja, hier, hier geht nur durchwurschteln, also ist das auch, auch noch vernünftig. Also auch das kann noch rationalisiert werden, durchwurschteln, es geht nicht anders, Mit ne? durchwurschteln, weitermachen. Naja, und äh, das ist auch realistisch, übrigens, das ist auch realistisch, also dass, äh, äh, das ist realistisch, dass das so weitergeht und auch weitergehen wird, äh, nur eben äh, äh, Na, die nächste Studenten, also es finden dann ja immer so äh, Umwechslungen von Studentengenerationen Mhm. statt. Also ähm, die Studenten, die heute an an die Universität kommen, äh, die sind ja vor 20 Jahren geboren oder vor 19 Jahren. Also sagen wir mal vor 20 Jahren. Die wussten, die wissen heute gar nicht mehr, welche Verhältnisse vor 20 Jahren an den Universitäten herrschten. Die können sich das gar nicht mehr vorstellen. Äh, äh, Und übrigens war das, als ich äh, äh, 91 an die Uni kam, äh, war das bei mir auch so. Ich konnte mir schon, ich habe dann zwar aus Erzählungen äh, mhm. erfahren, wie, was in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre an den Universitäten für, äh, aber das war eben alles nur Erzählung. Ne? Ja. Alles nur Erzählung und, äh, und insofern glaube ich schon, dass sozusagen durch diese Umänderung äh, auch schon Deprimierungen verteilt werden und dann auch äh, genügend äh, Entmutigungen. Aber dieser Lernpessimismus, der ist schon krass. Also, ja. äh, und ich finde, die, die Frage ist eben nur, das ist eben so eine Wette, die ich nicht eingehen möchte. Äh, aber die Frage ist eben, wie lange ist er durchhaltbar? Mhm. Ja, wenn wir ich glaube, das ra- dauert
0: noch. Also ich glaube, das geht noch eine ganze Weile. Weil ja. gerade durch diese Umwechslung, auch bei den wissenschaftlichen Mitarbeitern, die sind ja befristet. Das ja, ist ja klar. alles befristet, auch alles. irgendwie vier, fünf, sechs Jahre. Äh, das ist ja wirklich die Ausnahme, wenn das mal länger geht und du quasi einen längeren Prozess irgendwie mitmachst. Ähm, diese diese Zwischenstellen wie akademische Oberräte oder so, Postdoc-Stellen, die werden ja sukzessive abgeschafft, beziehungsweise Mhm. eben auch äh, befristet. Äh, Das heißt, es es kann nicht gelernt, das System sozusagen kann nicht gelernt werden, dass es sich selbst äh, so irgendwie überflüssig macht, weil es einfach äh, keine Kontinuität der der, äh, 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 Personen gibt, sozusagen. Also die also ich hatte zum Beispiel damals noch einen akademischen Oberrat, der ist dann in, Rante, in Rente gegangen, ähm, der war da 30 Jahre angestellt. Ja, klar. So, und der also, hatte halt ein Know-how, äh, das, das wird man heute nicht mehr finden.
1: Ja, ne. ja, klar. Also was eben, was das sozusagen die Schwierigkeit, die dahinter steckt, ist die, dass äh, eigentlich Wissenschaft, eigentlich ist genau wie Kunst. Wissenschaft ist genau wie Kunst ein reines Verschwendungsprojekt. Das ist tatsächlich so, also es muss verschwendet werden, äh, deshalb äh, betreiben sie ja auch Verschwendung, also das ist ja so, das ist ja auch der Grund wiederum, weshalb dann die Politik sagt, diese Verschwendung muss aufhören, aber so geht es nicht, <lacht> ne, die Verschwendung muss eher doch, äh, tatsächlich ist das so, es muss verschwendet werden, äh, äh, ähm, weil, äh, weil Wissenschaft genau wie Kunst eigentlich nur in einer Befruchtung, Befruchtungsökonomie funktioniert. Äh, Aber die äh, die Ressourcen, die da aufgewendet werden, die widersperren, die 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 sind die die widersperren, die widersetzen sich der Verschwendung. Mhm. Äh, Also tatsächlich eigentlich muss ja, eigentlich müsste tatsächlich besinnungslos verschwendet werden. Aber diese Verschwendung, also das Kapital das Kapital selber kann nicht durch etwas akquiriert werden, das Verschwendung sozusagen nicht zulässt. Das ist ja die ja, Industrieproduktion. Genau. Unser Geld kommt ja aus der Industrieproduktion. Ja, da kommt unser Geld her, dass die Verschuldung Geld Geld kommt durch Schuld zur Welt, also durch ne? Schuld ja. zur Welt und Schuld auf nur gibt's nur gegen Sicherheit. Aber Man tauscht so. Und, und dann soll dieses Geld, das sozusagen eingetauscht wird, gegen, also du gibst der Bank Sicherheit, bekommst dafür Unsicherheit, also äh, Geld, äh, und dieses Geld soll wiederum zur Verschwendung äh, eingesetzt werden, das geht nicht. Das geht nur im Ausnahmefall, wie es in den 60er, 70er Jahren war, wo ein extremes Wachstum
0: mhm.
1: möglich war, da gab es ja in Deutschland Wachstums äh, Raten von sechs Prozent oder so etwas. Teilweise war es ja so, dass man schon damals dachte, man muss schon auch das Wachstum drosseln, damit es nicht überhitzt, die Konjunktur. Man hatte das Problem nämlich, in, in, im 19. Jahrhundert gab es das schon mal, dass da durch die Überhitzung der Konjunktur äh, ähm, die, die Wachstum zu schnell gelaufen ist. Da, da passiert das sehr verheerend. Ähm, aber da kann dann Verschwendung funktionieren. Deshalb war es auch so in den 60er Jahren. Da wurde ein Riesen, da wurde eingerichtet, da wurden Universitäten gegründet, da wurde Personal gesucht, die wurden eingestellt. Äh, zack, Zack, Zack. Äh, da wurde nicht lange diskutiert. Ähm, äh, äh, und so eine Verschwendung ist eigentlich, ja, die ist eigentlich sinnvoll. Äh, und es geht eigentlich auch nicht anders, weil tatsächlich okay. Wissenschaft, das ist nichts messbar. Also nicht so einfach. Oder hm. sagen wir, so, ne, sagen wir, besser, das ist nicht so einfach. Die Ergebnisse können wir nicht einfach die können wir nicht einfach in einen Satzkasten stellen äh, und mhm. dann äh, uns das äh, vergleichend angucken. So einfach funktioniert die Wissenschaft nicht.
0: Ich habe das, ähm, Michael, das daran, also weil du sagst es wird ja, eigentlich diese Befruchtung wird ja heute verhindert. Und ich habe das damals auch erlebt. Also ich hatte zum Beispiel, ähm, ich meine, das ist ja bei mir auch schon eine Weile her, äh, ich hatte damals die Idee, da, da gab es diese ganze Science äh, for Future-Geschichten noch gar nicht und diese ganzen Protest-Sachen, äh, die dann irgendwie in den letzten Jahren so hochgekommen sind. Und ähm ich hatte damals aber schon das Problem, dass ich äh, dadurch, dass wir, dass, ich so sehr, dass wir alle so Spezialisten waren in, in unserem Feld, ähm, hatten wir im direkten Umfeld wenige Leute, mit denen wir überhaupt über unsere Probleme reden konnten, fachlicher Natur. So, das heißt, wir mussten eigentlich immer nach draußen gucken, was machen Leute äh, äh, aus anderen Ländern, in anderen Regionen, die die an diesem Thema auch arbeiten, ähm, weil du im direkten Umfeld hattest du das nicht, weil du hast ja immer diese Fächerspreizung. Und, genau. ähm, und da bin ich dann auf die Idee gekommen. Ähm, damals, und habe ich gesagt, Mensch, warum können wir denn nicht äh, über die die Forschungssachen, die öffentlich finanziert wurden, also natürlich über die äh, Industrieprojekte nicht, aber über die öffentlich finanzierten Sachen, wieso können wir da keinen Blog machen? Also ich ich würde gerne einen Blog machen und äh, würde gerne darüber schreiben. Und ich wollte das nicht einfach so machen, ich hatte dann eben nachgefragt, äh, bei meinem äh, meinem Chef damals, und habe gesagt, hier, ich würde das gerne machen, ähm, einfach um, um selber mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die auch an dem Thema arbeiten, um da sich sozusagen um ja um Befruchtung äh, sozusagen zu, ähm, zu ermöglichen ähm, und wollte mir quasi so die äh, wollte mir da quasi die Erlaubnis holen und der hat gesagt nee wir haben eine Presseabteilung das reicht ah. so und äh, und ich habe ihm das aber ich ihm erklärt worum es mir geht dass es mir eben nicht um Kommunikation mit Massenmedien geht also hm. mir ging es ja nicht um irgendeinen ähm. Zeitungsartikel oder sowas sondern ich wollte ja äh, äh, ne, so, 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 quasi eher auf der Basis von sozialen Medien so. ja. und, ähm, und ich wurde da kritisch beäugt und das war wirklich so ich hatte das Gefühl ich habe denen da was, was offenbart was irgendwie schon dreist frech oder sonst irgendwas war also das war wirklich so so nach dem Motto so nach de, was fällt dir eigentlich ein so. ja genau
1: das, das, Kann das, so
0: sein. Und ich, und ich war da, ich, und da war ich wirklich deprimiert. Also weil ich ja, ja, weil ich ja dachte, weil ich ja auch argumentiert habe, ja, ja, ich möchte ja besser werden. Also ich möchte ja was, ich möchte ja sozusagen äh, ähm, die, die Forschung lebt ja von Kooperation. Weißt, ich habe ich hab das ja ernst genommen, aber gesagt, na ja, wa, warum machen wir den ganzen Spaß mit Publikationen und Zitieren und äh, Lesen von anderen Beiträgen, wenn wir nicht mit den Leuten ins Gespräch kommen können und so weiter. Ne? Ich habe das ernst genommen. Und das wurde mir dann äh, verboten äh, und als, äh, als äh, unnötig und irgendwie, äh, nee, das machen wir nicht. Da wissen wir ja nicht genau, wie das dann so rechtlich ja. ist und so bla bla bla. Und, äh, ähm, und das war das war äh, ein, ein, ein Brett, äh, also das war nicht durchzubohren. So. Das ist
1: genau dieser Lernpessimismus, von dem spreche ich, genau von solchen Erfahrungen. Ja, dieser, dieser Lernpessimismus sagt, eigentlich ist alles schon eingerichtet, Äh, ähm, Und wir müssen sozusagen nur sozusagen den Parcours ablaufen. Mehr Mhm. machen wir hier nicht. Und äh, und wenn das nicht klappt, ja, dann dann wissen wir schon, wer schuld daran ist, nämlich irgendwelche anderen. Und wir wissen auch schon, also wir wissen wissen immer schon, wer schuld ist und wir wissen immer schon, wer versagt hat. Und das ist dieser dieser Lernpessimismus. Äh, äh, Und und den können, und und die Frage ist eben, äh, und eigentlich ist dieser Lernpessimismus diese unhaltbare Verschwendung. Äh, Aber die ist eingerichtet. Ja. Ja. Ähm, ähm, und, und man muss ja nun sehen, auch das hat ja sozusagen eine Verstrickung, also früher hätte man gesagt, schicksalhaft, äh, aber tatsächlich hat das ja auch eine, 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 eine Verstrickung, äh, also das, diese Verstrickung, die, die haben auch eine determinierende Wirkung. Also, äh, dass man eben auch da nicht mehr so etwas einführen kann, so wie du es versucht hast. Ne? Mhm. Das ist ja. Du siehst, da greift, da greift die Organisation, greift völlig durch, und sagt so nicht. Ja? Äh, äh, und da kannst du nichts gegen machen. Da bist du tatsächlich. Da, also ähm, 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 äh, Und ich vor allen Dingen, die, und die ja. Verstrickung ist ja so weit, dass sie, dass sie sozusagen auch selbsttraumatisierend wirkt. Ne? Also ich finde das wirklich, also ich finde das wirklich, also ich, ich, ich mache das sprachlos, mit welcher Gelassenheit äh, Wissenschaftler an den Universitäten die Jugend zum Protestieren auf die Straße schicken. Also ja. mit welcher Gelassenheit die das tun? Ja. Also, äh, 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 wo ich denke, boah, früher haben sie, sie mit der gleichen Gelassenheit in die Kriege geschickt. Man könnte sagen, ein schlechter Vergleich. Aber ähm, ein schlechter Vergleich, weil natürlich sozusagen die, man könnte sagen, die, die Schäden für Leib und Leben sind nicht so groß. Äh, ein schlechter Vergleich, aber ähm, ähm, Sie machen das mit einer Gelassenheit, die sagen, guck, hier, die Wege sind immer schon vorgezeichnet. Du brauchst eigentlich nichts machen. Du brauchst dich nur darauf verlassen, dass das, was sozusagen die, 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 die vorhergehende Generation äh, dir empfiehlt, dass das irgendwie immer schon geeignet ist. Äh, ja,
0: genau.
1: Mehr musst du gar nicht machen. Und, die, und dann, was, machen dann, was macht dann die Jugend? Ja, die macht es dann eben auch. Na, und dann müssen sie sozusagen zehn Jahre protestieren, bis sie herausfinden, dass das auch nicht hilft. Aber dann sind sie so alt, dann sind sie eben Mitte, Ende 20 und dann müssen sie ja auch im Beruf nachgehen.
0: Genau, ne? dann ist es vorbei. Und dann kommt die genau. Nächsten.
1: So, und dann finden sie dann zwar heraus, was man auch schon vor 30 Jahren herausgefunden hat, nämlich, dass das eigentlich nichts bringt, aber dann sind sie zu alt und dann kommt die nächste Generation schon wieder nach.
0: Genau.
1: Ne? Äh, äh, die dann wiederum das Gleiche betreibt. Sie protestieren. Äh, ähm, und das ist so, also ich bin da, mich macht das so sprachlos und mich macht das so sprachlos, dass ich dann, ist doch egal. Komm, ist egal, nichts mehr zu sagen. Ein anderes Spiel anfangen, nämlich ein wildes Spiel. Genau. Denn die Frage ist ja wenn das so ist so würde ich äh, äh, so habe ich ja schon bis vor 20 Jahren darüber nachgedacht oder bis vor 15 Jahren wenn das so ist ja dann ist das eben so und dann äh, kann man sozusagen die die äh, diese Spieluhr nur ablaufen lassen man muss die die zieht sich immer wieder auf und läu- spielt er äh, läuft sich äh, die Spieluhr zieht sich von selber wieder auf läuft ab und zieht sich von selber wieder auf und wenn das nun so ist dann ist das so da kann man nichts machen äh, aber kann es vielleicht sein, dass mit Social Media nun etwas hinzukommt. Ne? Das ist genau deine Erfahrung, dass nun etwas hinzukommt, dass tatsächlich so eine Art von Verschwendung überhaupt erst, ähm, als Verschwendungsphänomen überhaupt erst auf, äh, äh, auffällig wird. Genau das, was du beschreibst, die Verschwendung, die ja darin besteht, dass die Leute anfangen, etwas zu tun, dass sie ganz genauso gut lassen können, weil nämlich das, was sie da tun, überhaupt keinen Nutzen hat. Keinen Nutzen, keinen Grund, kein Erkan- zumindest keinen sehr deutlich erkennbaren Grund, keine, wo es keine festgelegten Zwecke gibt, wo es keine festgelegten Erwartungen gibt, äh, wo es äh, wo wo, es, wo erstmal erkennbar ist, da geht es um nichts. Mhm. Äh, äh, aus diesem Grunde dann, so ist dann meine Überlegung, kann man, das sind dann die Leute, mit denen hattest du dann damals zu tun, aus diesem Grunde, weil sie erkennen, dass das grundlos, nutzlos, zwecklos ist, lehnen die das ab, kann man auch, ist übrigens auch in mancher Hinsicht ein rational, eine rationale Betrachtung, mhm. ja, weil das ist grundlos, nutzlos, zwecklos und wenn man das nicht weiß, was der Buhr nicht kennt, hat Fretter nicht, nicht, ne, ist klar, mhm. ja, kann man so sagen äh, und diejenigen, die das tun, die tun auch nichts wirklich Dummes, weil die halten sich nämlich einfach raus aus dem
0: ja. Aus ich dem ja.
1: Quatsch. Aus dem gleichen Grunde kann man dann aber sagen, ja nee, ich mache ich mach es. ich mach es, Dann mache ich es eben grundlos, nutzlos, zwecklos. Dann ist es eben wild und bescheuert und idiotisch.
0: Genau.
1: Und dann musst du aber auch mit allem einverstanden sein, worauf du dich dann dahin Dann bist du eben auch ein Stümper. Dann bist du eben auch ein Vollidiot.
0: Ja. Dann bist genau. du eben auch
1: ein Anfänger. Dann bist du eben auch niemand, der sagen kann, schau mal hier. Genau, du hast den genau. nichts zum
0: Schauen. Das heißt, wir sind jetzt an dem Punkt, äh, den ich schon angesprochen hatte. Äh, war, wir sind jetzt dann damit in einer Situation, wo es eben keinen Lehrer und keine Lehrbücher mehr gibt.
1: Genau. Also es, ja, gibt, niemanden, es,
0: es gibt niemanden, der es schon besser weiß. Es gibt niemanden, also zumindest nicht ähm, ähm, in, in einem großen Abstand, sage ich jetzt mal. Also äh, sicherlich haben wir schon was in Erfahrung gebracht über Social Media, was sich sozusagen sozial ordnen lässt. Aber das ist noch nicht viel wert. Das 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 ist ist sozusagen, das führt noch zu nichts.
1: Das ist erstmal, man man kann also diejenigen sagen, da äh, äh, hat mal jemand zu mir gesagt, äh, alles, was du da mit den Leuten, da machst du doch alles großer Bullshit. Da habe ich gedacht, naja, also nicht großer Bullshit, habe ich gedacht. (lacht) (lacht) Also nicht großer. Eher gedacht, so kleiner. Also nein. äh, Nein, aber im Ernst. Also ähm, äh, tatsächlich. Also zunächst könnte ich würde sagen, ich, deshalb würde ich wäre ich mit so einer Betrachtung einverstanden, die sagt, das ist eigentlich Pioniere. Was machen Pioniere? Pioniere latschen los. Sie wissen nicht wo, sie können nicht genau sagen, warum sie loslatschen äh, und sie wissen auch nicht, wo sie hinkommen, wenn die irgendwo in den Wald gehen oder in den Dschungel gehen und sie wissen nicht, wo sie hinkommen. Und sie wissen nicht einmal, wo sie dann sind, wenn sie irgendwo angekommen sind und vielleicht mhm. kommen sie auch gar nicht zurück. Genau das ist so Pioniere und ähm, ja, das würde ich sagen, ja und die die Einsicht, dass das mit Stümperei und mit Albernheiten und mit wenig überzeugenden Dingen zu tun hat, die die macht mich eigentlich eher optimistisch. Einfach deshalb, weil ich denke, ja, das muss ja nicht so bleiben. Wie kann man das eben, wie kann man Spiele finden Und, und deshalb komme ich eben dann auf Spiel und nicht etwa auf auf erstmal was organisieren, mit dem man einverstanden sein muss, sondern mit dem Spiel, wenn man sagt, ähm, mit erstmal mit etwas äh, ähm, zustande bringen, von dem man noch nicht gar nicht genau weiß, wo, womit, man damit ein, wo man, womit man da einverstanden ist. Dass man das durch das Spiel selber erstmal herausfinden kann. Äh, und dass dann so ist, dass man eben auch aussteigen kann aus einem Spiel. Das, damit so ein, damit äh, mit die, da, um die Verwundungen, die damit verbunden sind, äh, als Schutz vor Verwundungen, vor schlechten Erfahrungen.
0: Genau. Um Darüber hat man ja das letzte Mal schon schon ausführlich gesprochen, Ähm, aber ich möchte jetzt nochmal auf diese Kuriosität eingehen. Also du hattest da ja schon so ein bisschen so eine Idee, ähm, was die auszeichnet in gewisser Weise oder was sie zumindest unterscheidet von dem, äh, was wir landläufig von der Universität kennen, äh, außerhalb des Faktes, dass es eben noch keine eingefahrenen, also keine eingefahrenen Formulare gibt. Also das gibt ja. es eben nicht. Aber das reicht ja nun nicht. Jetzt könnte man sagen, naja, gut, ja. okay. Aber ja, das was, was macht es denn jetzt anders? Was macht ja, das jetzt also
1: anders? Ich, ich, mir ist die Idee gekommen, dass ich sozusagen die alte Ursprungsidee, die mittelalterliche Ursprungsidee Uni, der, der Universität wieder aufzugreifen, nämlich Universität, Universitas hieß die Einheit von Lehrenden und Lernenden oder beziehungsweise Einheitlichkeit. Also die Einheitlichkeit heißt, es gibt diese Rollentrennung nicht von Lehrenden und also das gab es im, im, im 13. Mhm. Jahrhundert, da gab es das nicht. Äh, äh, Lehrende und Lernende waren waren in wechselnden Rollen äh, miteinander hatten in wechselnden Rollen miteinander zu tun. Das heißt, mhm. wer an die Universität kam, war erstmal nur Schüler, äh, machte dann das ähm also die sozusagen, wie wir heute sagen würden, das Grundstudium äh, und dann war wer diesen, wer diesen, wer diese Prüfung absolviert hatte, gleichzeitig Lehrer äh, und er hat dann weiter studiert und hat dann äh, das Magisteratium, den nächsten Studiengang angefangen, also für fortgeschrittene. Äh, und man hatte sich das eben aufgefasst, also das heißt, wer das Baccalaureat, äh absolviert hatte, war gleichzeitig war Lehrer und hat wiederum die Jungen unterrichtet, die den Nachwuchs, äh, und gleichzeitig weiter studiert. Und hat dann den nächsthöheren Abschluss gemacht. Und die haben sich das eben so vorgestellt, dass das eben Diskussionsgruppen waren. Oder die, die haben das nicht zum Zweck des Publizierens getan.
0: Mhm.
1: Publiziert wurde nicht, sondern über die, über die sozusagen über die kontrollierten Disputationen. Sie haben Disputationen durchgeführt. Das war ja also sozusagen auf der Basis von Schriftsicher von überlieferten Schrift. Aber diese Einheit, das war, so war die Idee. Und die Idee war natürlich, dass das dann ein Leben ist, eine Lebensgemeinschaft ist. Und man hatte damals versucht, so habe ich das gelesen, sozusagen ein weltliches Pendant zu Klöstern herzustellen.
0: Ah, okay.
1: Ein weltliches Pendant, weil in Klöstern waren die, die Klöster waren ja Wirtschaftsbetriebe. Ja. Und die Klöster waren ja auch sehr leistungsfähig. Es gab sehr reiche Klöster. Und die wurden schon zu diesem Zeitpunkt dann im 13., 14. Jahrhundert war dann doch sehr deutlich erkennbar, dass diese Klöster sozusagen ihre Sozusagen den Weg allen Fleisches gegangen sind. Sie sind korrupt geworden. Mhm. Und deshalb kam, um die theologischen Differenzen, die sich dadurch aufgehäuft hatten, äh, zu klären, kam die Idee auf, dass die Gelehrten außerhalb der Klöster irgendwo zusammenfinden können, also neutrale Orte. Mhm. Äh, und dann haben, die sich in, dann haben die sich in Städten getroffen, die zur selben Zeit gebaut worden sind, also im 13. Jahrhundert, und haben da erst Räume so bezogen und haben das erstmal Universitas genannt. Und dann haben sie ganz langsam, und dann, dann hatten sie auch die Idee, ähm, äh, die Idee kam auf eben ähm, die theologischen Differenzen nicht von Klerikern äh, 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 zu lösen, sondern von weltlichen Theologen. Mhm. Also die weltliche Theologie, vorher war die Theologie sozusagen das Spezialgebiet von Priestern und von also von Klerikern und die haben dann die Idee aufgebracht eben von, von Professoren ähm. Ähm, Aber die haben sich das eben als Diskussionsgruppe vorgestellt. Und da galt dann eben auch die gleiche, und sie hatten von Anfang an natürlich genau die gleichen Probleme, die es heute bisher an einer Universität gibt, nämlich ähm, der Unterhalt. Mhm. Das heißt, sie mussten dann, äh, die hatten sich das erstmal so vorgestellt, dass die Novizen selbst, wie in den Klöster, also die weltlichen, also Schüler, Studenten, dass die erstmal also auch hm, Kapital mitbringen mussten, also sprich Erbschaft in der Regel war es und so etwas. Oder dass sie dann auch Schenkungen bekamen von Landesherren und so etwas. Aber sie hatten die gleichen Probleme. Also, nämlich wie unterhält man, weil es ein reines Verschwendungsgeschehen ist. Das war so, das war auch in der Antike so. Also Gelehrsamkeit ist Verschwendung. Also, das kann man sich gar nicht anders vorstellen.
0: Mhm.
1: Und ähm, naja, und nur hat eben dann die bürgerliche, die Verbürgerlichung dieser Gelehrsamkeit, die hat sozusagen diese Universitas praktisch nicht zerstört, das kann man nicht sagen, weil die Zerstörung hat sie selber so vorher schon, also diese, diese Universitas, also diese Einheit von Lehre und Lernen, mhm. Lehren und Lernen, weil die selber dann auch korrupt gegangen war, sondern nur, sie hat die nicht zerstört, das kann man nicht sagen, sondern sie hat sozusagen nur in diese äh, überlieferte äh, Struktur hat sie dann das Machtverhältnis eingebaut, ähm, um sozusagen äh, ähm, ein Macht, Machtkampf eingebaut, um nämlich genau diese übergeordneten Ansprüche der Theologie abzu, abzuwerfen. Und damit konnte das konnte gehen, indem sie das Lehrer-Schüler-Verhältnis sozusagen als ein getrenntes Verhältnis auffasste, entweder Lehrer oder Schüler.
0: Wieso, wieso war das notwendig geworden?
1: Um, ähm, ja, um, das ist dann, um, damit die Wissenschaft diese, das war ein, das war ein Machtspiel um die alte Gelehrsamkeit abzuwer- abwerfen zu können, um sich sozusagen die, die Zudringlichkeiten, die sie stellte, nicht, sich mit denen nicht mehr beschäftigen zu müssen. Das betraf die Hypothesenbildung.
0: Ah, okay. Also,
1: dass sie, ähm, das kann man sehr schön, es gibt ein wunderschönes ah, Buch, okay, das
0: also, das, damit andere Fragen gestellt werden dürfen.
1: Genau, richtig, damit, ah, genau, okay. richtig, damit andere, da gibt es ein wunderbares Beispiel, äh, schönes, wo das genau erklärt wird, dass Oliver Riebel, kann ich mal, habe ich äh, Auswendigkeit im Kopf, Oliver Riebel unterwegs zum Anfang, da versucht er, da zei- zei- erklärt er genau, wie in der Biologie beispielsweise, in der Naturwissenschaft im 18. Jahrhundert, ähm, äh, äh, es endlich gelungen war, sich bestimmte Fragen nicht mehr gefallen zu lassen, mhm. insbesondere solche Fragen, die aus der aristotelischen Gelehrsamkeit, also aus der scholastischen Gelehrsamkeit entstanden sind. Mhm. Dass man nämlich Kausalität beispielsweise äh, nur noch auf eine Wirkkausalität beschränkt hat. Also ich will das jetzt nicht im Einzelnen yeah. nicht ausführen. Das wäre nochmal müssen mal sprechen, aber dass man da gesagt hat, dass man da einen Kausalitätsbegriff äh, 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 gesagt äh, beschrieben hat, der für uns heute immer noch gilt. Mhm. Ja, dass man gesagt hat, diese ganzen Annahmen, äh, die, sie, die sich aus der aristotelisch, also scholastischen äh, Gelehrsamkeit, wie sie im, äh, im, im, im späten Mittelalter entstanden ist, endlich abzuwerfen, das lassen wir uns nicht mehr gefallen, uns mit Fragen zu beschäftigen, zum Beispiel mit einem Telos, also um nur ein Beispiel mhm. zu wählen, Telos, wozu gelingt etwas, also wozu kommt, über wo, wozu gibt es Leben, wozu wird ja, ja. okay, genau. die ja. statt, ähm, wozu verändern, also wozu kommt das eigentlich, wie, wie, also wozu ist das eigentlich gut, dass Sie gesagt haben, diese Frage beantworten wir nicht mehr, Punkt.
0: Also ich kenne dieses, diese Zudringlichkeit dieser Situation sehr gut, aber auch aus einem anderen Kontext. Vielleicht nur ganz kurz, äh, um das vielleicht ein bisschen plastischer zu machen. Also ich habe das zum Beispiel in der Partei erlebt. Äh, ich war ja ähm, äh, Koordinatorin für eine Arbeitsgemeinschaft für äh, Gesundheitspolitik auf Bundesebene. Und dadurch, dass wir ja damals in der Piratenpartei eine sehr offene Struktur hatten, also sprich, es konnte ja jeder reinkommen erstmal. Ja, also das war ja sehr, sehr niedrigschwellig zugänglich durch die ganze äh, Online-Vernetzungsgeschichte mit den Tools und so weiter, ähm, hatten wir das Problem, dass immer neue Leute reingekommen sind, die aber wieder die gleichen Fragen gestellt haben. Mhm. Und irgendwann befandest du dich als als älterer oder als als, als, äh, sozusagen ähm, äh, erfahrener äh, äh, Bearbeiter von diesen politischen Fragen in der Situation, dass du immer wieder die Fragen der Neuen beantworten musstest. Und auch immer wieder der Anspruch... Äh, geäußert wurde, naja, ja, aber ihr müsst die do- Leute doch mitnehmen, ihr müsst sie doch abholen mhm. und so. Ich sage, ja, aber ich mache ja nichts anderes mehr. Nee, ich mache nichts anderes mehr. Ich, wir kommen ja gar nicht mehr weiter. Und das genau. sind immer dieselben Fragen. Es sind immer dieselben Fragen und so weiter. Das heißt, wir müssen irgendein ja. Ab, ein, ein, ein Cut reinmachen können, wo wir sagen genau. können, ja, bis hierhin. Aber jetzt... Schluss, jetzt muss mal irgendwie weitergemacht werden. so. Und das war schwer. Ja, sicher. Das absolut. war super schwer, da irgendwie was. Äh, und wir haben das dann versucht mit so quasi so Einführungsgesprächen und so Sachen. Also wir haben das dann versucht zu organisieren irgendwie. Und dann äh, war das dann aber auch schon wieder so ein bisschen anrüchig, weil dann, na ja, aber wer bestimmt denn jetzt, wer jetzt äh, was, was jetzt sozusagen als Antwort ja. gültig ist, ja, so. Hm. Und das, also, das war schon, und da, da, da blieb nur Macht übrig. Also, da blieb nur ja, ein Machtwort übrig, äh, zu sagen. Und wir haben das dann so gemacht, äh, wir haben das dann so gelo- gelöst, wir hatten dann irgendwie für uns äh, entschieden, über die und die Sachen sprechen wir nicht mehr. da, da befreien wir uns jetzt von. Und dann waren andere damit nicht einverstanden, und dann sind wir rausgegangen und haben einfach eine andere Arbeitsgemeinschaft gegründet, die sich dann letztendlich am Ende durchgesetzt hat, weil die anderen nur gelabert haben und sonst nichts. Aber ähm, das war echt ja. und das, das war sehr äh, ähm, und das ging nur mit Macht. Das ging eigentlich nur mit ja.
1: Macht Und im Prinzip ja, also Macht, also Wissenschaft geht ohne Macht nie. Die Frage ist eben immer nur, mit welchen Spielen? Mit welchen Spielen geht es? Und wir können mit unseren mit unseren Macht spielen die längst von Rivalisierungskonkurrenz vollständig äh, äh, geprägt sind, da kommen wir nicht mal weiter mit. Genau. Da, ne, ähm, weil eben das immer schon entschieden ist. Ne? Mhm. Äh, da, ähm, ähm. Und deshalb bin ich eben auf die Idee gekommen, also zu sagen, kein, also nicht, nicht ein bekanntes und, und schon entschiedenes Machtspiel fortzusetzen, sondern ein anderes Spiel anzufangen, äh, nämlich das tatsächlich eben nicht die Vereinbarung an den Anfang setzt, äh, äh, sondern die Verführung. Und ähm, äh, und zwar so gestaltet, dass man sozusagen folgenlos aussteigen kann. Genau. Ja, und äh, so komme ich auf die Idee. Also, äh, und das hat er dann eben nicht Univers- Universität zu nennen, das ist klar, sondern eben äh, eine alte, eine, eine alte eine, auch eine alte Wortwahl wieder aufzugreifen, äh, nämlich die Curiositas, das ist die, das ist die Lernbegier. Das ist die, äh, die, die, bei Hans Blumberg heißt es die theoretische Neugier, das kann man so auffassen. Ich würde aber die Curiositas weiterfassen. Also ich würde tatsächlich auch äh, so die, die, die eine soziale, eine soziale, als eine soziale Form auffassen, die sozusagen eine Spe- die, die ihre Umwelt, die ihre intelligente Umwelt auf eine bestimmte Art und Weise nutzen will. Also ähm, nämlich überhaupt die Faszinati- die faszinierte Besch- Beschäftigung mit, 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 mit Dingen, die unter Umständen auch zwecklos sein können. Also beispielsweise auch dein Häkel. Ich sehe nicht mehr ein, weshalb ich glaube, wenn die einen Bücher schreiben, sie tun da etwas Geistiges, während die anderen die Häkeln, die tun da etwas Primitives. Das ist mit mir nicht mehr zu machen. Also Also das ist dummes Zeug, sondern die Frage ist nur, kann man das nutzen? Und wir stellen längst fest, dass diejenigen, die Bücher schreiben, dass man das längst nicht mehr nutzen kann, nicht mehr nutzen kann, weil es einfach so viele Bücher gibt, da weiß man nicht mehr, was da noch geschrieben steht und es auch nicht mehr wissen will und häkeln beispielsweise etwas, das man noch nicht nutzen kann. Mhm. Äh, weil man eben dieselbe Frage nicht beantworten kann, wozu soll das gut sein? Ja eben, und dass man dann aus diesem Grunde sagen, also diese, diese Albernheiten äh, äh, beiseite lässt, die Kuriositas einfach nur als sozusagen eine soziale Form auffasst, in der sozusagen Lernbereitschaft, Faszinationsbereitschaft, so könnte man sagen, äh, gekoppelt wird. Worauf auch immer die sich äh, beziehen mag, äh, ähm, Die Frage wäre nur, gelingt gelingt eben Hypothesenbildung, gelingt gelingt es sozusagen, daraus mehr zu machen, äh, als nur etwas ähm, äh, Einfaches oder Triviales oder etwas Primitives. Also eine alte Idee, die alte Idee lautet ja, die ja Ingenieure nie beantworten können bis heute, wie gelingt es eigentlich, dass man aus schlechten Werkzeugen gute Werkzeuge macht. Dass man aus schlechten Maschinen so, optimieren kann. dass es daraus, also mit Hilfe von schlechten Werkzeugen, Maschinen, äh, Werkzeuge zu äh, Werkzeuge zu bauen, die besser sind. Ja, das ist ja geschehen. Ähm, äh, nur eben in diese, nicht, nicht in Bezug auf objektivierbare äh, Sachverhalte, sondern auf äh, nicht objektivierbare Sachverhalte und das ist natürlich eine ziemlich komplizierte Sache.
0: Genau, darauf wollte ich auch nochmal eingehen, weil ähm, da hatten wir ja eben den, den Ansatz zu sagen, ähm, es ist sozusagen die die Differenzierung zwischen objektiv und subjektiv hat sich ja totgelaufen, ähm, weil im wissenschaftlichen Betrieb ähm, der Beobachter im Prinzip ausgeschaltet wird eben mit dieser Unterscheidung. Das heißt, man man geht davon aus, dass es ein Wissen gibt, was irgendwie unabhängig wäre von äh, sozialen Gegebenheiten, man müsste sich nur anstrengen und dann entsprechend das auch so formulieren, dann, dann hätte man es gefunden, so sage ich jetzt mal so grob. Ähm, äh, das, das, das erhärtet sich nicht, weil man merkt, dass immer wieder die gleichen Fragen gestellt werden. Also es, man kommt eben nicht mehr raus aus, aus, so einer, aus diesem, was du Derailing nennst. Also was damals, so sehe ich das, was damals äh, diese Befreiung von den theologischen Fragen war, die Emanzipation von den theologischen Fragen ähm, wäre heute die Emanzipation von dem Versuch, ähm, s- äh, soziale Tatsachen zu, äh, zu obde- objektivieren. So. Äh, äh,
1: genau, also v- vor allen Dingen auch die Voraussetzungen zu, kund- Voraussetzung zu erkunden, die überhaupt in Anspruch genommen werden müssen, ähm, um äh, äh, Dinge zu lernen, die bisher sozusagen irgendwie als Problem bekannt sind. Äh, aber eben nicht erkannt werden können. Ähm, ähm, aber dazu müsste man, ja, sozusagen andere Spiele anfangen. Man müsste, an, man müsste sich statt bekannte Probleme nach beka- auf bekannte Weise äh, zu behandeln, müsste man anfangen, eben äh, Probleme zu wählen, die noch einigermaßen unbekannt sind. Also noch einigermaßen. also die Oder die, ja, die äh, relativ unbedeutend scheinen.
0: Genau. Und die sozusagen nicht, nicht zum Ziel haben, äh, wieder in äh, so eine so eine... Also man, man nicht zu versuchen, eine Organisation zu gründen, die sich wieder in dieselben ja. ähm, Zusammenhänge eingliedert, also wieder einen Verein gründen, der irgendwer was ähm, Spezielles will oder, äh, äh, oder irgendein Institut, was irgendwie sich, sich dann auch wieder mit Universitäten und Massenmedien auseinandersetzt, eben davon Abstand zu nehmen und zu sagen, nein, genau da will man eigentlich nicht wieder rein. Äh, und wenn, dann vielleicht nur unter anderen, ganz anderen Voraussetzungen, also dass es irgendwie auffällig wird oder so, mein, ja. wegen. aber eben nicht, nicht zielgerichtet, äh, sondern eigentlich dem so ein bisschen so, ähm, nicht den Rücken drehen, aber sozusagen anschauen, aber rückwärts laufen.
1: Ja, so ungefähr. Also, ähm, so ungefähr. Ähm, ähm, also, welche bekannten Probleme, also die bekannte Probleme nicht mehr nicht mehr mit dieser Dringlichkeit zu bearbeiten, äh, Sondern sozusagen unbedeutende zu wählen. Und das unbedeutende Problem ist äh, ist gegenwärtig, äh, wie kann man Social Media nutzen, um äh, um daraus etwas zu machen, äh, das weniger trivial ist als das, was wir den ganzen Tag so tun damit. Mhm. Das weniger trivial ist. Äh, äh, Und das geht eben nicht, indem man zuerst Satzungen schreibt. Und auch nicht, indem man zuerst äh, Manifeste hinlegt, die musst du erstmal unterschreiben. Ja, so. genau. Das, nee, nee. Ähm, weil ja gerade durch Social Media wird ja die Kontingenz unseres Handelns sehr auffällig. Also weil die, du ja, du kannst es ja immer noch behaupten, wenn du eine Ausbildung anfängst, wenn du einen Arbeitsvertrag unterschreibst, wenn du eine Fortbildung machst oder eine Weiterbildung machst oder so. Äh, du kannst ja immer behaupten, äh, du tust das, weil du dich um dein, auf diese Weise um dein Leben kümmern möchtest. Also du, du könntest relativ gute Ausreden dafür formulieren, weshalb dir die Kontingenz deines Handelns nicht eine als eine ganz andere äh, Kontingenz auffällt, sondern nur als eine bekannte. Ja. Aber wenn wir spätestens jetzt, wenn Social Media äh, betrieben wird, jetzt, soll, jetzt stehen die Voraussetzungen dafür besser, dass die äh, Selbsteinsicht lautet, dass die Kontingenz deines Handelns eher auf eine andere Kontingenz schließt. Schließen lässt, nämlich auf eine, die eher unbekannt ist als bekannt. Denn, denn die Frage, was soll das denn, was du da tust? Und, du kannst, und diejenigen, die behaupten, mir sei schon eigentlich alles klar, was ich da tue, und das habe doch eine Vernunft und eine Wahrheit und eine Logik und, äh, äh, und das sei eine höhere Gewissheit und eine höhere Moral und eine überlegene, das seien überlegene Argumente im Spiel, die reden blödes Zeug. Die sorgen nämlich dafür, dass das alles so trivial ist. Weil doch gerade ja. die Kontingenz deines Handelns sich doch spätestens jetzt darüber informieren lassen müsste, äh, Dass das grundlos, nutzlos, zwecklos ist. Und und ich glaube auch, dass das äh, klappt. Also, ich glaube auch, dass tatsächlich äh, äh, sich äh, äh, Adressen sozusagen herausspielen, die die das zugeben. Die das zugeben. Dass das auf eine andere Kontingenz verweist.
0: Ähm, Okay, ähm, aber wir waren da trotzdem schon mal noch mal konkreter. Ähm, was das angeht, nämlich, ähm, du hattest mal gesagt, ähm, ähm, du könntest dir die Kuriosi, äh, Kuriosität als einen w- äh, Wissenschaftsbetrieb äh, vorstellen, der nichts verkauft und nichts verspricht.
1: Ja, richtig. Also das ist, das ist ja genau, das meine ich mit Verschwendung. Also äh, äh, tatsächlich, Also mh, die, die bürgerliche Gelehrsamkeit hat, hat, hat sich die Frage gestellt, äh, wie, ja, wie, lässt man, wie, 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 wie lässt man die Verschwendung? Also wie, äh, Sie haben das nur nicht genannt, aber es geht ja um die Frage, äh, wie organisiert sich, wie, wie, kann, der, wie, kann, die, wie kann eine Wissenschaft ähm, äh, handeln, wenn sie nicht im Auftrag äh, wenn sie nicht im Auftrag von anderen handeln kann? Also das nennen die ja ihre Unabhängigkeit. Ja? Mm, yeah. Also sozusagen die Selbstbeschäftigung. Und dann hat sich im 18. Jahrhundert, vor allen Dingen ganz, hat sich im 18. Jahrhundert dann und dann äh, äh, verstärkt im 19. Jahrhundert nur eine Antwort herausgebildet. Es gibt nur zwei Ordnungsinstanzen, Staat und Markt. Auf Märkten findet Beauftragung statt und dann kannst du sozusagen nur auf Bestellung arbeiten und so funktioniert genau. wissenschaftlich. Das, so kann sie nicht funktionieren und das haben dann im, äh, im 18. Jahrhundert, äh, schon im 17. die die, die Landesherren begriffen. So geht das nicht. Man muss sozusagen zulassen, dass da sozusagen auch, gesche-, dass auch Scheitern möglich ist, dass sie nicht auf Bestellung arbeiten können. So geht das nicht. Forschung geht so nicht. Also, da der Markt als Ordnungsinstanz ausscheidet, blieb nur der Staat übrig. Und jetzt nennen sie, und dann hat, gab es sozusagen so eine Art Stillhalteabkommen zwischen den Universitäten und den Königen. Das Stillhalteabkommen heißt, hieß, die Könige mischen sich nicht, die, die, unterhalten, die, die unterhalten die Professoren. Und mischen sich nicht ein. Und die Professoren wiederum sind mit dem Staat einverstanden und nennen das dann ihre Wissenschaft, ihre Unabhängigkeit, die eigentlich nur darin besteht, das haben wir das ist ja sozusagen bis heute das Trauma. Die Unabhängigkeit der Wissenschaft besteht nur darin, dass sie nicht darüber reden muss. Sie hat nur die Freiheit zu sagen, sie hat nur, darauf, sie hat nur die Freiheit davon zu schweigen, wovon sie abhängig ist. Und das tut sie auch. Sie schweigt davon. Und das nennt sie ihre Wissenschaftsfreiheit.
0: Genau. Und wenn man, das, wenn man das ernst nimmt, kann man eben auch ergründen oder, oder untersuchen sozusagen, ähm, von was man denn abhängig ist. Genau. Und das sozusagen und wieder reflexiv nehmen und dann sagen, naja, genau. von was wäre ich denn abhängig, wenn ich genau. das und das mache oder genau. unter diesen Gesichtspunkten forsche oder sowas. Ganz
1: genau. Also ne, wie kann man Argumentationen überhaupt anfangen? Wie kann man überhaupt Handlungen anfangen? Wie kann man Entscheidungen äh, herstellen? Ähm, und sei es auf der ganz elementaren Ebene, wo es ganz um einfache Dinge geht, äh, lass uns was gemeinsam machen, äh, lass uns mal einen Trialog durchführen. Ne? Also ja. auf so ganz elementar, ich rede von so ganz elementaren Dingen, wo eben äh, Entscheidungen auch gefunden werden muss, ja so und nicht anders. Ja, das ist ja klar. Das heißt ja immer Entscheidung, so und nicht anders, ähm, äh, wo eben, äh, wo, wo nicht zuerst sozusagen eine, ein Nachdenken über Gemeinsamkeiten stattfindet und vor allen Dingen wo wo, äh, wo solche so Zugeständnisse an das empirisch Mögliche äh, leichter fallen. Nämlich, wo man eben sehr wohl sagen kann, nee, unabhängig haben wir, sind wir nicht. Du bist nicht nee. unabhängig in deiner Urteilsbildung. Du bist auch nicht unabhängig in deinen Handlungsmöglichkeiten. Du bist nicht unvoreingenommen in deiner Urteilsfähigkeit. Das bist du nicht. Das können wir auch gar nicht sein. Äh, äh, und du kannst nicht neutral über irgendwelche Sachen, wie das die bei Wikipedia da machen. Ne? Mhm. Neutral. Du sollst du sollst sozusagen die Dinge neutral erklären. Das dummes Zeug. Das ist, führt nur zu Quatsch. Du, du, kannst weder neutral, du kannst weder eine neutrale Position einnehmen, noch kannst du unvoreingenommen äh, uh, urteilen, noch kannst du unabhängig handeln. Das geht überhaupt ja. nicht. Ja. Äh, aber was du sehr wohl tun kannst, ist natürlich darüber zu sprechen, wovon du abhängig bist, beziehungsweise abhängig, dich abhängig machen möchtest.
0: Mhm. Genau.
1: Und dann kann man Dinge aussprechen, die die an den Universitäten nicht aussprechen können. Nämlich ich zum Beispiel würde sagen, ich würde mein Handeln davon abhängig machen, dass andere mir helfen. Äh, die, äh, äh, die auch nicht wissen, wie es geht. Genau. Ja, also, ne, genau wie das die, die, dass man eben sagt, also ich, ich kann nicht ganz genau wissen, äh, wie, wie man mit Social Media etwas Kluges hinkriegen kann. Woher soll ich das wissen? Ich kann es ja nicht. Ja. Aber ich würde mich gerne mit de- von denen belehren lassen, die es auch nicht wissen. Genau. Weil damit dann ähm, äh, warum? Weil man dann sozusagen auf etwas verzichten kann, was äh, 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 was uns immer als Handicap erscheint, nämlich sich irgendwas versprechen zu lassen. Ja, da, da, da findet überall Versprechen, die sich immer zu viel. Mhm. Ne, wenn du nur tüchtig bist, wenn du nur die Formulare richtig ausfüllst, wenn du nur äh, logische Schlussfolgerungen ziehst, wenn du, ne, wenn du nur kreativ bist, wenn du nur nachdenkst, dann äh, klappt mhm. auch ganz viel Antwort Nö. Sondern das ist ein Hazard-Spiel geworden an den Universitäten äh, und das hat mit deiner Fleiß, mit deiner Intelligenz, da gibt es überhaupt gar keinen zu Zusammenhang.
0: Nee, genau. Das heißt, äh, da wird ja die Nutzung von Intelligenz verhindert.
1: <lacht> ja, vor allem eine andere Art von Intelligenz. Ja. Ja. Also eine Art von Intelligenz zu, er, zu, äh, zu erarbeiten, die sagt, kann man Konkurrenz äh, anders organisieren als Rivalisierungskonkurrenz. Ja. Konkurrenz ja, also wir wir können nie glauben, auf Konkurrenz verzichten zu können. Genau. Das geht nicht.
0: Ressourcen sind endlich, also muss man gucken.
1: Ja, aber auch vor allem, das geht überhaupt nicht. Deshalb nicht, also Konkurrenz ist deshalb immer, äh, das war auch schon immer so, das wird auch sich nie ändern. Und zwar deshalb, weil es ja auch immer Erwartungen an Gerechtigkeit gibt und äh, entsprechend auch immer an Scheitern solcher Erwartungen. Entsprechend gibt es immer auch Eifersucht. Und, Und und solche Dinge führen zu Konkurrenz.
0: Mhm.
1: Aber was natürlich sehr wohl möglich ist, ist ganz, ganz andere Formen von Konkurrenz, äh, die, die eben nicht alle so leicht miteinander vergleichbar sind. Und was wir eben hauptsächlich erstmal haben, wir haben so eine Art äh, sozioökonomische Monokultur von, von eines Konkurrenzkonzeptes, nämlich die Rivalisierungskonkurrenz.
0: Ja. Yeah. Äh, genau. Und die
1: Rivalis- Rivalisierung heißt ich, ich oder du. Genau. Ja, das heißt Rivalisierung. Und ähm, äh, das ist zu ressourcenaufwendig geworden. Das, das f- führt dazu, dass wir die Ressourcen, die man benutzt, sozusagen zwar verschwenderisch nutzt, aber die Ergebnisse dann wiederum nicht weiter nutzen kann. Also das ist genau sozusagen der gesellschaftliche Überfluss?
0: Genau. Und, äh, und vor allen Dingen diese Machtspiele sind a anstrengend und b sind sie auch schon äh, sind die Mechanismen auch schon bekannt. Also es ist, äh, selbst das Machtspiel selbst ist ja schon wieder korrupt, korrupt, korrupt geworden weil man eigentlich sehr genau weiß, naja, wer eben die meisten Ressourcen für so ein Machtspiel hat, der gewinnt halt auch. Ja, also,
1: ja aber das ist ja auch, also, auch schon nicht mehr so, sondern das ist eigentlich nur noch ein Hazard-Spiel, das ist so Glück, also es ist wirklich
0: Glück. Ja, ja, aber, aber, es ist halt, aber wir hatten ja das letzte Mal über, über erworbene, erworbene ähm, Rechte gesprochen und äh, äh, also ich, ich merke das immer im, im Job, da ist es ja auch so, dass ich ja bei, bei gewissen Fragestellungen mit Kollegen, äh, da, da spielen sich genau diese Machtspiele ab, äh, ich oder du, ähm, und da ist sozusagen, dass ähm, der, der noch Energie hat, der, der noch äh, noch Kraft hat, sich mit, auf solche Machtspiele, Machtspiele mitzuspielen, der hat auch die größere Chance, das, das zu gewinnen. Aber wenn du, wenn du schon ausgebrannt bist, wenn du schon äh, wenn du eigentlich schon nicht mehr weißt, wozu du das eigentlich alles machst, dann hast du halt schlechte Karten.
1: Ja klar, aber dann hast du es ja eigentlich auch schon verloren. Also das, ne, das ja, meine genau. ich ja. Das ist ja genau das, was diese Konkurrenz dann eben macht. Äh, äh, diese Art, ne? Du, du hast praktisch noch, bevor du es selber begriffen hast, eigentlich schon verloren. Ja. Äh, oder andersherum, du hast eigentlich immer schon gewonnen. Das passiert ja auch, äh, dass Leute Machtspiele fortsetzen, die eigentlich immer schon gewonnen sind, wo man sagt, lass es doch nun, ne? Ja genau. Also äh, du lass es doch. Äh, wenn es immer beispielsweise noch Soziologieprofessor, das ist so, mein Steckenfeld Soziologieprofessoren gibt, die immer noch meinen, begründen zu können, weshalb Soziologie nützlich ist oder notwendig ist oder gebraucht. Die Antwort nö. Das wird ne, warum ist das ein, äh, warum ähm, ist das so blödsinnig, Antwort? Es ist nämlich egal, ob sie sich äh, mit dieser Begründung äh, verständlich machen können oder nicht. Es ist nämlich egal, ob das irgendjemand glaubt oder nicht, weil die Professoren, die es so formulieren, die haben immer schon gewonnen. Also sie rechtfertigen sich für etwas, das, wenn sie es nicht täten, genauso gut keine Folgen hätte. Ja. Es ist nämlich egal, genau sie. Und ja. das heißt, sie setzen ein Machtspiel fort, das sie eigentlich längst gewonnen haben. Äh, ähm, und deshalb machen sie diese diese Eiertanz-Rhetorik. Deshalb hat man immer so den Eindruck, dass überzeugt irgendwie alles nicht. Ja, ja, ja klar, ja. weil es nämlich auch egal ist. Es ist nämlich völlig egal, was dabei rauskommt. Das Machtspiel ist beendet.
0: Ich möchte noch eine Sache ansprechen. Ich hatte noch einen alten Zettel von mir gefunden. Ich, habe leider nicht, ich weiß leider nicht mehr, woher ich das habe, aber auf die Zettelüberschrift ist Curiositas. Und da steht Curiositas klug werden aus widersprüchlichen Anweisungen.
1: Ja, das ist, ja, genau. Das ist genau das, was sozusagen passiert ist. Das, wie, 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 viel, wie viel Zeit haben wir noch für heute?
0: Na, ja, sag mal so zehn Minuten.
1: Ah, das ist äh, schwierig. Also, die, also du musst dir vorstellen, was wir können. Wir können etwas. Also deshalb kann man ja auch besti- auch mit, mit berechtigten Grund sagen, dass wir alle ein bisschen beknackt und verrückt sind. Äh, weil wir ja tatsächlich auch etwas sehr Verrücktes können und auch hinkriegen, ohne dass wir sozusagen äh, daran, also ohne dass uns das äh, 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 ohne dass wir deshalb äh, ins Irrenhaus kommen. Also was kriegen wir hin? Wir kriegen hin was die in der Antike und im Mittelalter nicht konnten. Wir kriegen hier eine widersprüchliche Anweisung, sehr souverän, also ich betone relativ souverän, es gibt natürlich die Scheitern daran, aber, äh, aber, die, aber in der Mehrzahl aller Fälle kriegen wir hin, eine widersprüchliche Anweisung, sehr souverän äh, zu behandeln. Äh, und das, äh, dass uns das gelingt, das, da, das, das muss Gesellschaft garantieren. Nämlich, einerseits lautet die Anweisung, du sollst dich für uns also für die für die moderne Curiositas oder die Art und Weise wie die moderne Gesellschaft die Curiositas behandelt die erste Anweisung lautet du sollst dich ähm, du sollst dich äh, Öffnen. Äh, genau öffne dich für Dinge die andere sagen lass dich bereichern lass es dir was zeigen lass dir was sagen schau hin habe keine Vorurteile äh, wende dich sozusagen den Dingen zu die andere dir zeigen ob nun durch Bücher oder ob durch Bilder Äh, 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 erkunde die Welt, öffne dich für das, was man dir so zeigt und sagt, gucke Filme oder geh auf Ausstellungen, engagiere dich, lass dich faszinieren, lass dich beeindrucken, Mhm. damit du was lernst. Äh, Ist ja auch so, das ist ja die eine Anweisung.
0: Und sei tolerant.
1: Und sei tolerant, sei geduldig auch und so Mhm. etwas. Äh, Stelle Fragen und so. Äh, Lass dich beeindrucken, das ist die eine Anweisung. Hm. Und äh, 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 und dann kriegen wir eine widersprüchliche Anweisung als zweite Anweisung: da, äh, Lass dir nicht alles erzählen. Na? Sei skeptisch, habe Zweifel, äh, leiste Widerstand. Äh, ja, 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 doch, ja, ja, also ja, doch, 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 leiste Widerstand. Weiß, also zeige nicht. eine kognitive Widerständigkeit. Glaub nicht alles, was man dir sagt. Also einerseits beschäftige mich mit, be- beschäftige dich mit all den Dingen, die man dir sagt, und gleichzeitig glaube es nicht leiste Widerstand und dann fragt man sich ja wie, wie kann das eigentlich sein dass wir sozusagen daran nicht äh, psychisch nicht zugrunde gehen Antwort ja weil uns nämlich äh, durch die äh, genau weil nämlich durch die Pädagogik das ist ja dann das kluge was äh, dann im 18. Jahrhundert auch entstanden ist weil auf einmal Pädagogik entstanden ist die gesagt hat ja äh, äh, wenn du heute scheiterst mit den Dingen macht nichts dann warten wir ein bisschen. Ne? Ja, so, dann fängst ja. du halt nochmal von vorne an. Also Geduld. Äh, praktisch Geduld ist die, die soziale Ressource, die da äh, praktisch äh, in Anspruch genommen wird. Äh, der Pädagoge sagt, dann versuch es nochmal, wenn es nicht klappt. Mhm. So. Äh, also, und, und jetzt, ähm, und so kommen wir, also man kann die Dinge einfach liegen lassen, äh, wenn du nicht zurechtkommst. Und so k- kommen wir dazu in der Lage, äh, einen so, äh, Widerspruch zu behandeln, äh, äh, und in der Antike hätte man gesagt, äh, davon, das, dann kann die Herrschaft nicht funktionieren. Antwort, kann sie auch nicht.
0: Mhm.
1: Kann sie eben auch nicht. Dann, dann kann Herrschaft eben, weil die Herrschaft immer sagt, unbedingt, du musst, du musst, äh, und was da eingeführt worden ist durch das Machtspiel der bürgerlichen Gelehrsamkeit, ist eben sagen, du musst jetzt mal nicht. Mhm. Und deshalb kriegen wir das ziemlich gut. Und du weißt, und du weißt wie weit das geht. nicht wahr? Äh, wie weit äh, äh, das ausdifferenzierbar ist. Wenn du dir vorstellst, was Physiker heute diskutieren, verrückt, wer kapiert das? Also die kapieren es yeah. selber nicht mehr. Die sagen es ja auch schon.
0: Ja, ja. Aber was, ver- heißt, was, was heißt denn daraus zu, äh, klug zu werden? Heißt es, dass, dass man dieses Spiel, diese Widersprüchlichkeiten, diese widersprüchlichen Anweisungen, äh, sag mal, ignoriert und sich andere eigene ausdenkt? Nee, oder
1: er sich der ja aussetzt. Dass man Genau das ist ja das. Man setzt sich ihr dann aus. Und deshalb können dann die moderne Wissenschaft auch so viel. Also das ist ja nun erstaunlich, weil sie tatsächlich dieses Humanvermögen ausnutzt Ausnutzt und äh, äh, nur es eben dann zur Erklärung wiederum auf Humanvermögen zurechnet. Aber das ist natürlich nicht so. Dieses Humanvermögen muss ja auch äh, sozial geprägt werden, damit sozusagen man diesen Widerspruch auch aushält. Äh, Und so kommt die moderne, so kommt die Leistungsfähigkeit der modernen Wissenschaft zustande, dass sie, dass sie sozusagen dieses Humanvermögen prägt und äh, ja diese Art von Intelligenz dann ausnutzen kann, aber so das ist ja unser Zustand eh, gegenwärtig, dass jetzt ihre eigenen sozialen Grenzen an ihre sozialen Grenzen stößt äh, und äh, sozusagen die nicht überspringen kann.
0: Genau, und äh, das heißt, wir nutzen diese, diese widersprüchliche Anweisung, oder es wäre eine Idee, diese widersprüchliche Anweisung nicht jetzt dafür zu äh, nutzen, um Expertenwissen äh, aufzubauen, ähm, weil das ist ja schon... Das ist ja schon sozusagen durch. Also Expertenwissen Expertenwissen heißt dann, äh, dass man eben äh, äh, weiß, womit man es schon zu tun hat und sich erst äußert, wenn man quasi schon eine, ein Konzept hat oder irgendwie so, sondern dass man, dass man erstmal davon Abstand gewinnt, aber trotzdem ähm, äh, sich weiter beeindrucken lässt.
1: Ja, also meine die Überlegung wäre dann diese widersprüchliche Anweisung sozusagen äh, sozusagen äh, nicht mehr nicht mehr länger zu behandeln, sondern eine andere und die klickt eine andere widersprüchliche Anweisung äh, 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 zu probieren, die nämlich lautet ähm, äh, oder lauten könnte. Ähm, äh, ich kann dir nicht sagen, was ich meine. Es sei denn Du sagst mir, was ich meine, aber nur, wenn du auch nicht sagst, was du, äh, wenn du auch nicht wissen kannst, was du meinst. Ja. Yeah. Also, sowas Beklopptes. Also, da, was ist das denn für ein Quatsch? Also, da könnte man wirklich sagen, hä, wie, du kannst, ne? Aber das, da würde ich dann nur sagen, ja klar, das wirkt dann erstmal sehr bekloppt. Ja. Yeah. Aber was Beklopptheiten angeht, sind wir sozusagen, damit kommen wir nicht mehr weiter, weil, wenn ich aus dem Haus gehe, sehe ich eigentlich nichts anderes als Beklopptheiten. <lacht> Also, und ähm, wir können nicht einfach mehr sagen, äh, das ist bekloppt und deshalb lehne ich das ab. Also so ja. Sowas können wir uns nicht mehr leisten. Meine ich jedenfalls. Mhm. Also das heißt, der andere widersprüchliche Anweisung. Ich kann dir nicht sagen, was ich meine, es sei denn, du sagst es mir, wenn und weil du einsiehst, dass du auch nicht sagen kannst, was du meinst. Und dann stellt sich nur die Frage, wie wird das differenziert? Und nicht, ist das logisch oder so? Logisch ist das nicht. Das muss es auch nicht sein.
0: Mhm.
1: Und ja, und äh, dann, ja, wie, 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 wie kommt man damit zurecht? Ja? Äh, und dann eben etwas organisieren, zum Beispiel eine Ausstellung organisieren, beispielsweise, das finde ich eine sehr schöne Idee, oder äh, eine Expedition organisieren, ist ja auch, man organisiert dann etwas, aber diese Organisation, das, äh, was man da organisiert, so anzufangen, dass es erstens wieder enden kann ähm, äh, und vor allen Dingen, dass es andere, dass diese Organisation die die Kontingenz des des Einschließens von äh, von Handlungen eben ähm, äh, anders auffasst, indem er eben sagt, also äh, eben nicht zu sagen, es müssen äh, Mittel akquiriert werden, um irgendwelche bekannten Ziele äh, zu verfolgen, sondern es es können überflüssige äh, Mittel akquiriert werden, um Ziele, um überhaupt erst äh, irgendwelche Ziele oder Zwecke äh, herauszufinden.
0: Genau.
1: Und, auch, und dann solche Spiele, also sozusagen, die selber Verschwendung betreiben, aber die nur verschwenderisch, die nur Mittel in Anspruch nehmen, die selbst, äh, äh, die selbst äh, als Verschwendung sozusagen möglich sind. Also nicht, nicht erst Verschwendung herzustellen, mhm. sondern Verschwendung gleich immer nicht immer zu nutzen. Okay. Aber das ist dann eben, dann kann man eben nichts versprechen. Das braucht man dann auch nicht. Und das Einzige, äh, da braucht man nichts zu versprechen äh, und und verkaufen geht auch nicht, äh, sondern erstmal nur zu sagen, klappt es oder klappt es nicht? Und wenn es klappt, dann ist gut. Dann schaut man, wie es weitergeht. Und wenn es nicht klappt, dann kann man entweder aufhören oder gucken, kann man herausfinden, warum es nicht geklappt hat. Und deshalb äh, meine Idee eben mal so Orte aufzusuchen, wo Verschwendung betrieben wird. Beispielsweise Ischgl da in Tirol. Da wird extreme Verschwendung betrieben, aber mal eine Expedition zu organisieren, die sich das mal anguckt, wie das da aussieht, aber die selbst wiederum Verschwendung, die selbst wiederum Verschwendung betreibt, aber nur wenn ihr sozusagen, wenn sie verschwendete Mittel selber nutzen kann.
0: Mhm. Okay, dann sind wir durch für heute, Klaus.
1: Ja, aber dieser dann- Punkt ist schwierig. Dieser Punkt ja. ist ziemlich schwierig. Aber, aber wir haben es ja nicht eilig. Wir haben ja irgendwann mal Internet erfunden und dann können wir ja sehen, dass wir <lacht> noch mehr gedruckt haben. Dass wir die Dinge nicht immer äh, äh, auf einmal und vollständig ja, genau. äh, durchdiskutieren äh, können.
0: Okay, also dann.
1: <lacht> also gut für heute. <lacht> Tschüss.